1: de hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta así que les invitamos desde este momento a que se comunique llame y participe de nuestro programa localmente en puerto rico se puede comunicar a través del 787 303 0101 para aquellos amigos que se encuentran en otros países recuerden que pueden utilizar el código de entrada 787 763-7100 o el 787-282-5990. Para los amigos que están en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. A partir de este momento, nuestras líneas están disponibles para que usted se pueda comunicar. También puede hacer su consulta. A través del chat durante esta hora solamente tiene que visitar nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Nos escribe su consulta y la compañera Hilda Alicia nos estará pasando la consulta para que el doctor pueda contestarle. Así que les invitamos hoy a que ustedes sean el protagonista. Nos sentimos muy contentos en esta hora de poder compartir con ustedes en este programa de salud, el cual ustedes han hecho sus favoritos y esperamos que pueda ser de bendición nuevamente para todos los que nos sintonizan a esta hora. Así que enviamos un saludo muy cordial a todos aquellos amigos que se encuentran conectados a través de las diferentes emisoras que fielmente nos retransmiten. Así que hoy nuestro saludo va, va hacia Meridian, Idaho, que nos escuchan a través de Radio Perla 890 AM. También a los amigos que nos escuchan a través de Luz para Hoy Radio en Hendersonville, North Carolina, a través del 95.9fm y por el internet. Así que nos sentimos muy contentos de saber que tenemos una gran familia que a esta hora se une para escuchar los buenos consejos de salud que aquí se brindan. Y para ello, pues contamos con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno. Igualmente saludamos a todo el equipo que nos facilita el poder estar llegando hasta ustedes en esta hora. Y por supuesto, ustedes queridos amigos, que son la razón de ser de nuestro programa, muchas gracias por acompañarnos en estas 60 Minutos de Salud.
1: Así es. Y queremos entonces, en lo que nuestros amigos se van preparando para llamar, Queremos compartir con ustedes el pensamiento saludable del día.
2: El pensamiento saludable dice así. El poder sanador de Dios gobierna sobre toda la naturaleza. Si un ser humano se corta la carne o se rompe un hueso, la naturaleza comienza inmediatamente a curar la herida, preservando de esta forma la vida del hombre. Pero el hombre puede colocarse en una posición donde la naturaleza es estorbada de modo que no puede hacer su obra. Si usa tabaco, el poder sanador de la naturaleza se debilita en mayor o menor medida. Recuerden que cuando hablamos del tabaco, estamos hablando de una potente toxina. Una toxina que afecta todo el organismo. El hecho de que usted pueda facilitar que su cuerpo pueda tener una recuperación rápida de cualquier tipo de daño que se le inflija, usted lo limita cuando utiliza el tabaco. Descártelo, no lo utilice. Es un gran daño para todo su organismo. Pídale al Señor que le dé la fuerza de voluntad, la determinación, la firmeza para que mediante el poder que Dios le otorga a usted cada día gratuitamente usted pueda tener esta victoria.
1: Y estamos listos para comenzar con las consultas de nuestros amigos oyentes. Comenzamos con la primera llamada que la hace Francisca ella se comunica desde Costa Rica hola Francisca, bienvenida
3: buenos días gracias Sí, este, este, es que la vez pasada le había dicho al, al doctor que, que como yo siempre este, estaba con esas piedras en la vesícula me dijeron que eran así de como desmenuzadas pero entonces este, que él, yo le dije que ...que me habían dado este una pastilla Litoxa... ...que dice Litoxa-como una A, dice ahí... ...y él me había pedido lo que traía... ...dice ahí, ursodiol 250 gramos... ...no sé si yo podía tomar esa... ...porque la verdad es que yo nunca me gusta tomar pastillas... ...entonces yo le quería pedir al, al doctor que si esas serían buenas para uno que me aconsejar, Porque la vez pasada yo tomé una, que una amiga me dijo, tomate este, seis onzas de, de aceite de oliva y seis onzas de limón. Pero me dicen que como yo padezco de, de, de la, hay como colesterol alto, es malo mucho aceite. Pero no sé qué me dice el, el doctor para ver qué, qué sería o qué me podría caer bien. Y si me las puedo tomar. Es que yo quiero que alguien que me diga si me puedo tomar esas pastillas.
2: Sí, se ha utilizado este tipo de ingrediente activo, el ácido ursólico. Ese es el nombre en realidad para este tipo de situaciones. Por supuesto, tal como usted dice, cuando son pequeñas... Eh, y que no pueden obstruir el conducto colédoco común, entonces tenemos el beneficio de poder eh, ayudar y facilitar que el asunto vaya por el buen camino. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que también el otro tipo de producto, el uso, digamos, del limón con el aceite también pueden ser útiles. O sea, si solamente lo utiliza por un tiempito corto, porque es un tratamiento corto, entonces puede tener el beneficio igual. No hay ningún problema. Tiene dos alternativas. Recuerde que ambos no son para usarlos indefinidamente. Tienen un lapso de tiempo corto de no más de unos 10 días.
1: Tenemos entonces a... Rafael que llama de la República Dominicana, adelante Rafael.
4: Sí, buen día a este gran equipo, para la preguntita para el doctor. Doctor, yo tengo aproximadamente como dos años, con un dolor en la espalda, en el pulmón derecho, me gusta correr y cuando corro me falta el aire. A ver si dentro de su posibilidad, pues usted me orienta sobre eso. Bendiciones y gracias.
2: En su caso, pienso que sería útil una radiografía anteroposterior y lateral de pecho. Esto nos permitiría saber si hay algún tipo de fibrosis pulmonar o algún otro tipo de daño que se haya desarrollado y que usted probablemente no está consciente de eso. Eh, de acuerdo a lo que salga en ese tipo de estudios radiográficos, entonces, hacer una prueba de función pulmonar sería el siguiente paso.
1: Bien, vamos entonces a recibir a Blanca. Ella se comunica de San Sebastián. Adelante, Blanca. Bienvenida.
4: Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría que el doctor me brindara información sobre la condición de mi astenia gravis. Eh, sobre los síntomas, la causa y posible tratamiento. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Esta condición existe un tipo de incapacidad de poder mantener la cantidad de acetilcolina en la placa neuromuscular, es la zona donde el nervio estimula al músculo y la incapacidad de poder mantener una dosis adecuada de esta, este tipo de neurotransmisor para ayudar en la función muscular, pues desarrolla todo el cuadro de la debilidad y la incapacidad para mover adecuadamente eh, esta, esta extremidad o este grupo de músculos y en esos casos eh, no hay un producto natural que pueda ser igualmente de efectivo que los productos farmacológicos.
1: Bien, nuestra siguiente llamada la hace Carlos, se comunica de San Sebastián también. Adelante Carlos.
4: Eh, mi pregunta es que yo soy asmático crónico y cuando camino de allí de una esquinita a una esquinita me afición mucho. ¿Qué significa? ¿Qué me puede recomendarle doctor?
2: Sería útil también, en su caso, saber si además del asma hay otras condiciones que están coexistiendo a la misma vez. A veces hay cierto grado de fibrosis pulmonar. En otros casos pudiera haber cierto grado de enfisema. Hay ocasiones donde se han desarrollado bronquiectasias en estos pacientes y dependiendo de cómo se encuentra su función pulmonar, entonces se pueden recomendar diversas cosas. En los casos de asma bronquial, tenemos tres mecanismos que son los que básicamente van a estar afectándole. Primero, una contracción del diámetro interno del bronquio, de los bronquiolos. Va a tener también un edema, una hinchazón de la pared de esos bronquiolos y como si fuera poco también una cantidad aumentada de mucosidad atrapada dentro de esos bronquiolos. Si queda la mucosidad y no se expulsa, hay obstrucción, impide un ingreso adecuado de aire para que usted pueda ventilar adecuadamente. Si persiste la hinchazón de las paredes de los bronquiolos, el asunto va a seguir igual. Y si sigue la broncoconstricción, pues tampoco va a haber mejoría. Así que tiene que haber un beneficio en los tres mecanismos. Además de lo que usted está usando, Recuerde que puede preparar un jarabe donde combine una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo puro de limón. Puede añadir una cebolla morada, lila, roja, completa, bien picadita. Luego añada unos cuatro dientes de ajo, un rábano, algunas ramas de berro, Puede también incluir unas cuatro gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar y después que licue, va a colar. Tome entonces dos cucharadas cada cuatro horas. Esto puede ayudar si es asma solamente. Pero si hubiera alguna otra condición cardíaca que esté afectando junto con el asma, alguna insuficiencia cardíaca, alguna hipertensión pulmonar, alguna otra situación de esta índole, entonces eh, ameritaría no solamente el que lo vea el neumólogo, también sería bueno que el cardiólogo les revisara para determinar cómo está su capacidad cardiovascular.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra Primera pausa, al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
2: La esperanza es una cosa buena, quizá la mejor de todas. Y las cosas buenas nunca mueren.
1: En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales. Unidos,
4: unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos en esta ocasión recibiendo sus llamadas. Tenemos a Nidia, que se comunica del pueblo de Río Grande, Puerto Rico. Adelante, Nidia.
4: Sí, buenos días. Esta eh, pregunta es eh, fácil, pero eh, quería saber si el doctor me puede eh, decir algún reemplazo hormonal para eh, natural.
2: Bien, muchas gracias, Supongo que usted está tal vez preguntando en relación al aspecto menopáusico. En las damas, este tipo de producto que en realidad son fitoestrógenos, estrógenos de plantas. Tienen un tipo de función parecido a las que produce el ovario, pero no exactamente igual. Trabajan en otros receptores y ayudan a las damas especialmente en esos cambios que ocurren eh, en los receptores que tienen que ver con el aspecto vascular en sí. De tal manera que la dama pueda sentir menos problemas de esos calores, los fogajes, los calentones, esas molestias en sí que son trastornos vasculares, puede mejorar bastante. No es que tenga un tipo de trabajo o un efecto tan abarcante como ocurre cuando anteriormente se recomendaba la terapia de reemplazo hormonal, que había una combinación de estrógenos y progestágenos, y a veces estrógenos solos, eh, porque es precisamente lo que la dama va perdiendo especialmente ya una vez eh, cesa su menstruación y entra en el proceso de la menopausia, la cantidad de estrógenos producidos por los ovarios se reduce mucho. Y los receptores que hay en diferentes partes del cuerpo, en el cabello, en la raíz del cabello, en la piel, en el cerebro, en el sistema circulatorio, en los huesos. Todos ellos enseguida comienzan a notar que hay un cambio y que ya la influencia de aquellas hormonas que se producían mientras usted era fértil y producía óvulos, ya no existe. Por lo tanto, ahora el uso de estos fitoestrógenos, la genisteína, el gliciteín, el diatzeín, Básicamente se conocen en su conjunto porque son flavonoides. Se les llama isoflavones. Y este tipo de productos ayudan para que las damas puedan sentir mucha mejoría. Así que este tipo de trastornos eh, vasculares que va a tener la dama, básicamente se reduce muchísimo, siente mucho bienestar en ese aspecto.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Everlidi desde Moca, Puerto Rico. Adelante. Adelante, Everlidi. Sí, ¿me escucha? Sí, bienvenida.
4: Sí, buenas tardes. Yo estoy llamando porque yo tengo un hijo de 18 años. Y aproximadamente hace como tres o cuatro años le comenzaron unos movimientos involuntarios en el cuerpo, especialmente en las piernas, luego los movimientos en los brazos, y luego entonces él se comenzó a quejar de que se le viraban los ojos. Lo estuvimos llevando a un neurólogo que le estuvo haciendo varios estudios y lo puso a soplar unas bolsas porque decía que podía ser una hiperventilación que le estuviera su sufriendo, pero la situación continuó, y entonces ahora mi nene está teniendo problemas de visión y está teniendo como unas convulsiones que duran aproximadamente tres segundos. El, el neurólogo le dijo que él podía tener síntomas de epilepsia y lo... Eh, le mandó a tomar de pacote 250 miligramos por 10 días y luego 500 miligramos eh, diarios. Quería saber eh, con el doctor qué me recomienda. Además, mi nene está sufriendo de, de deshidratación porque en la lengua se le hacen como unas islitas y tiene que estar tomando Gatorade para que se le sane eso. No sé si unas cosa tienen que ver con las otras. Me gustaría saber qué me puede decir el doctor.
2: Gracias. Gracias, gracias a usted por hacernos la consulta. Bueno, hay algunas cosas que usted pudiera hacer. En primer lugar, verifique que diariamente él en su hora de desayuno pueda incluir una tableta de grupo B. El grupo B es muy importante para el metabolismo de los azúcares. Algunas veces se desarrollan estos problemas de epilepsia porque no se suple adecuadamente la cantidad de glucosa que el cerebro necesita. Y la glucosa que más utiliza el organismo es aquella que se deriva especialmente de los cereales integrales. Cuando la persona consume cereales o carbohidratos complejos, son carbohidratos que además del almidón están asociados a fibra, esta asociación facilita que haya una absorción lenta pero constante, para que se provea un suplido de azúcar que sea constante, es muy diferente, por ejemplo, a cuando usted se toma el Gatorade o es muy diferente a cuando la persona se come, digamos, un dulce. Esto facilita, al comerse un dulce, usted tiene un aumento brusco de su nivel de glucosa. Pero lamentablemente, según se eleva, así también se reduce. Cuando usted consume carbohidratos complejos, digamos que usted consume arroz integral, trigo integral, maíz integral, avena integral, consume este tipo de productos, usted va a tener esa va a obtener adecuadamente el suplido de glucosa de una manera que sea más constante, menos fluctuante. Y esto ayuda a darle estabilidad a la capacidad de las neuronas para ejercer sus funciones. Le da más estabilidad, menos irregularidad al producir sus descargas eléctricas. Hay también otro tipo de asunto. Cuando en el desayuno se utilizan, por ejemplo, nueces, almendras, ajonjolí... Este tipo de productos coco le dan un tipo de ayuda muy especial porque le da ácidos grasos esenciales que ayuda a la estabilidad de las membranas neuronales para que puedan producir potenciales eléctricos estables. Ese tipo de productos también que mencioné le va a proveer calcio y magnesio que ayuda para que haya un disparo eléctrico que sea adecuado. De tal manera, note cómo, por ejemplo, en un desayuno al tener carbohidratos complejos, en el almuerzo puede tener arroz integral, que es un carbohidrato complejo el tener entonces las nueces, almendras, avellanas, coco, ajonjolí, le va a proveer entonces ácidos grasos esenciales, le va a dar calcio, magnesio, y de esta manera va a comenzar a tener una mejoría en su sistema nervioso central. De esta manera usted le está ayudando, el hecho también de que él no esté tanto tiempo utilizando los monitores. Hay muchos problemas que se están generando en el sistema nervioso central porque la juventud está muy expuesta durante mucho tiempo al tipo de luz azul que emiten los monitores como el teléfono celular, el teléfono móvil, la computadora, las pantallas o monitores que se utilizan en los diferentes tipos de pads que las personas compran. Esto hay que tomarlo en cuenta porque el tener la vista fija recibiendo este tipo de influencia electromagnética tiene cierto tipo de influencia en ese aspecto. También el hecho de que haya personas y especialmente en la juventud donde se acuestan tarde, no descansan por estar expuestos a estos monitores hasta la 1 o 2 de la mañana, todo eso va haciendo una mella, va influyendo, va dañando, va afectando. De tal manera que usted tiene ahora un conjunto de situaciones que tiene que comenzar a corregir para descartar que haya otra situación que pueda estar afectando y que pudiera tal vez mediante eh, la práctica de alguna resonancia magnética o algún tipo de tomografía computarizada, pero pienso que la resonancia magnética sería más útil para el tejido del sistema nervioso central detectar si hubiera alguna lesión en esa área, si hay una lesión, la, el área, la profundidad para saber si esto está influyendo en que él haya iniciado con este proceso de epilepsia.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con más preguntas.
0: Grasa contra azúcar. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Por unanimidad, la grasa se considera el enemigo número uno de la salud sin embargo, últimamente un nuevo continente está haciendo de las suyas, solo que da una forma mucho más sutil. Encabezando la lista de los productos más engordantes de la actualidad, tenemos al ingrediente más dulce de todos, el azúcar. A pesar de que por años hemos temido el efecto dañino de las grasas saturadas, la realidad es que el exceso del azúcar también afecta negativamente a nuestro cuerpo. Como muchas veces se nos ha mencionado, la grasa es responsable de enfermedades del corazón y obesidad. No obstante, se ha relacionado recientemente al azúcar como posible causante de una de las enfermedades de mayor crecimiento en los últimos años, la diabetes tipo 2. Anteriormente, los endulzantes tradicionales como la miel tenían un índice glucémico menor de las actuales azúcares refinadas y no se consideraban tan tóxicos para la salud. En cambio, hoy, debido a las modificaciones tecnológicas, nos enfrentamos a los peligros de las azúcares refinadas, los cuales pueden ser ocultos en muchos alimentos de consumo diario como refrescos, jugos y cereales. Aunque todavía el azúcar no alcanza la notoriedad de su compañera La Grasa, ten por seguro que es solo cuestión de tiempo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera influye sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza... Para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas. Clínica
1: Abierta ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus llamadas. En esta ocasión tenemos a Omar desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Omar.
4: Sí, buenos días. Buen día. Sí, porque me hicieron un sonograma de, de los riñones y aparece una piedra. Y me dice el doctor que área está bien inflamada. Es para saber
2: que... ¿qué puede hacer? Muchas gracias. Procure averiguar en el sonograma el tamaño de la piedra, la ubicación de la misma, porque eso nos puede dar una buena idea de cómo ayudarle. Las piedras que son menores de 3 milímetros se pueden expulsar fácilmente. Aquellas que son mayores y que están en la región de la pelvis renal, que son arborescentes y que son grandes. Muy difícilmente se pueden expulsar. Y el organismo sencillamente puede ir eh, deshaciéndolas, vamos a decir desgastándolas, especialmente en la superficie eh, externa de este tipo de cálculo esto va a requerir, por ejemplo, el uso del ácido cítrico, asumiendo asumiendo que el cálculo es más bien de calcio, que son los más frecuentes, pero no son los únicos. Hay también cálculos que se desarrollan a partir de aminoácidos. Hay otros que se forman a partir de ácido úrico y dependiendo del tipo de cálculo, entonces así es el tratamiento pero generalmente son cálculos eh, compuestos de cristales de calcio y estos cristales en muchas ocasiones provienen más bien de la descalcificación ósea. Esta descalcificación se debe a las personas, por ejemplo, que utilizan muchos refrescos o sodas. Las sodas contienen un tipo de ácido ácido fosfórico, que ayuda a descalcificar los huesos. Si además tienen cafeína, pues más rápido los descalcifican. La cantidad de sodio que contienen también ayuda para que se descalcifique más el hueso. Si a usted le gusta mucho el consumo de carne y productos de origen animal ricos en proteína, estos descalcifican más los huesos. El utilizar abundante cantidad de leche, queso, ayuda también en la producción de estos cristales que se van eh, juntando y van facilitando la formación de estos cálculos de calcio. Si usted eh, utiliza mucho café, también le va a ocurrir esto, si usted Ingiere mucha azúcar. También va a tener una mayor oportunidad de desarrollar estos cálculos. Sea prudente. Evite ese tipo de productos, esas prácticas. Aumente el consumo de agua. Esto le ayudará muchísimo para evitar que sigan eh, juntándose, adhiriéndose a una mayor cantidad de cristalitos de calcio. También el uso del ácido cítrico, si son cálculos de calcio, exprima una china y el jugo de un limón. Eso va a ayudar para que usted pueda, al ingerirlo por lo menos media taza, tres veces al día, ayuda para que pueda ir facilitando ese desgaste superficial de este tipo de cálculos y de esta manera, usted pueda verlos reducirse. Si sí, son cálculos muy grandes y de la, la ubicación está dentro de los mismos riñones. Puede requerir mucho tiempo y puede producir pues, sangrado y otras molestias.
1: Tenemos también a Nelly. Ella llama desde Aguadilla. Adelante, Nelly. Sí, eh, Dios me no bendiga.
4: Mi pregunta es, y eh, una persona que tenga los glóbulos blancos altos, no tenga ninguna otra señal de, pues, de, de enfermedad y, y tiene diabetes, tiene ¿no? 37 años, tiene diabetes, este, presión pero eh, cuando, la, el problema era que subieron los glóbulos blancos muy altos y le recomendaron una una quimio una quimioterapia eh, y al, le hicieron do, dos sesiones y le hicieron el, el, pues, el examen de sangre y el, los glóbulos blancos se normalizaron completamente este sería recomendable que dejara de, de usar la quimio porque pues le va a, a afectar bastante, tiene un solo riñón y, y se, se puede dejar la quimio y cuidarse para que esos glóbulos blancos no suban más, a ver si se puede decir doctor sí.
2: Muchas gracias Si sí, es que le detectaron algún tipo de leucemia eh, ¿Esto le puede resultar en una gran ayuda. He visto personas que responden muy bien a las quimioterapias si sí estamos conscientes de que hay efectos adversos, pero está en una situación que es un poco difícil. El tipo de problemas, trastornos, como las leucemias, desde un punto de vista natural, son muy difíciles de revertir hay una capacidad dentro de la médula para poder tener el beneficio de recuperar. Y cuando hay este trastorno, por ejemplo, donde hay formas muy jóvenes de linfocitos que comienzan a reproducirse de una manera descontrolada, He visto en los pacientes que el uso de la quimioterapia es muy efectiva, recuperan muy rápido, pero entiendo que eh, solamente se le va a proveer durante un tiempo, se le observa a este paciente y hay otros productos que pueden dársele, que son medicamentos, en lugar de seguir usando la quimioterapia una vez ya se han controlado adecuadamente. El mismo hematólogo oncólogo le va a sugerir entonces el medicamento que va a estar utilizando para que pueda estar controlado y según vayan eh, verificándose las cifras de esta cantidad de glóbulos blancos y el tipo, hay que saber si es linfocítica, mielocítica. De acuerdo a eso, entonces, el médico le va a ir recomendando en forma seriada hacerse cada cierto tiempo esta medición de células blancas y saber eh, qué tipo de célula blanca. Esto le da una buena idea a él, viéndolo en conjunto con lo, la cantidad de glóbulos rojos, cómo está la hemoglobina cómo está también la cantidad de plaquetas, cómo está la función renal, porque todo esto se le ordena, y él va a ir trabajando poco a poco, tratando de ayudarle, pero sí funcionan este tipo de tratamientos eh, con el tipo de quimioterapia que existe actualmente.
1: Bien, tenemos entonces a Luis que llama de la República Dominicana. Adelante Luis con la pregunta.
4: Sí, bueno, buenos días, bendiciones Fíjense, doctor, yo tengo un nieto de nueve años que se ha quejado siempre de dolor estomacal. Fue al médico y le han diagnosticado un hongo en el estómago porque él se come el azul. ¿Qué medicamento natural le podemos dar para eh, matar ese hongo que él tiene en el estómago? Lo escucho por la radio, doctor. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire... Podemos recomendarle que haga una combinación. Este tipo de pacientes puede requerir el uso de fármacos de farmacia para poder eh, contrarrestar y generalmente la candida albicans si es que así fue diagnosticado, ¿verdad?, eh, que coloniza rápidamente el trayecto, a veces desde la orofaringe la misma boca, desde la misma boca orofaringe, esófago eh, y todo el sistema digestivo hasta la región del ano y esto pues requiere que se le dé tratamiento cuanto antes además de eso, recuerde que el mejor tratamiento natural para evitar que estos hongos tomen una mayor ventaja número uno es evitar el consumo de azúcar. Aun cuando esté tomando medicamentos farmacológicos, si no reduce la ingesta de azúcares, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, va a seguir igual. Por lo tanto, si usted desea que esto se pueda erradicar rápido, descarte el uso de esos productos. Y usted notará que el medicamento que le ha recomendado el médico va a ser muy efectivo y no hay que usarlo por mucho tiempo. En ese caso usted va a tener una mejoría muy rápida, menos de unos 10 días.
1: Bien, tenemos entonces a Hilda de Toa Baja. Adelante, Hilda.
4: Buenos días. En un contagio de sangre, las células blancas son .53%. Las células rojas 4.14 bajas y el MCHC bajo. ¿Por qué sucede esto y qué debo hacer?
2: Bueno, mire, en realidad hay que indagar más. Por esto el hematólogo debe verificar qué está ocurriendo. A veces hay trastornos directamente en la misma médula. A veces la médula deja de funcionar adecuadamente. Y esto puede traer daños, trastornos. A veces los problemas más bien eh, son solamente en una línea de células, especialmente blancas, rojas, a veces son múltiples, son combinadas. Hay que detectar si por un lado hay problemas en la producción, como también pudiera haber eh, problemas en la... Destrucción. A veces muchos de estos elementos celulares pueden estar siendo destruidos muy rápidamente por el mismo sistema inmunológico que facilita que se reduzcan mucho. Si no se están produciendo suficientes, el hematólogo se va a dar cuenta porque ordena estudios y a veces es necesaria una punción de médula ósea para saber qué está ocurriendo. En otros casos, el sistema inmunológico está sensibilizando estas células de tal manera que el mismo sistema inmunológico las destruye. En otros casos, hay un aumento en la cantidad o en la capacidad destructiva del vaso para destruir estas células. Por eso es necesario que antes de que usted comience a preocuparse y a tener una situación mental en saber lo que está ocurriendo deje que el hematólogo haga los estudios necesarios los que sean suficientes para usted tener un diagnóstico bien preciso
1: Bien, vamos entonces a contestar a una anónima de Toa Alta ella nos escribe y dice ¿es recomendable la flor de Bash para combatir la ansiedad y dónde se consigue?
2: Bueno, este es un conjunto de Digamos, tratamientos florales de BAC, B-A-C-H. Este tipo de productos florales son diversos, eh, pueden ayudar. Sin embargo, recuerde que la ansiedad no solamente se controla con flores. Hay que indagar cuál es la razón de la ansiedad. ¿Por qué se ha desarrollado un problema que está causando ansiedad? Y esta situación hay que tener los mecanismos también para poder enfrentarlo. Por eso, eh, independientemente del uso de los uh, remedios florales de Bach, hay que entender que el sistema nervioso también requiere el que usted haga otras cositas, acostarse temprano, el poder hacer bastante ejercicio, que es una válvula de escape a las tensiones, el que usted pueda tener paz en su corazón, paz con Dios, paz con su prójimo, y esto le va a ayudar muchísimo, pero el tratar de llenar una deficiencia tan solo con un remedio floral no es suficiente.
1: Bien, tenemos a Ana de la República Dominicana. Ella dice que su padre últimamente se está despertando en la madrugada y luego él no puede dormir más a pesar de que se está tomando una pastilla de valeriana en la mañana y otra en la noche. Él tiene problemas del sistema nervioso, según le dice, y le gustaría que le pudiera dar detalles sobre cómo afecta esto y qué cosas puede hacer para mejorar los posibles síntomas y poder dormir mejor.
2: Bueno, puede también tener el beneficio de comenzar a caminar. Después del desayuno, camine una hora. Y si sí, lo puede hacer en la tarde, después de cenar, otra vez le va a ayudar mucho. Algunas personas, en lugar de utilizar una sola pastilla de valeriana dos veces al día, pudieran incrementarlo a dos cápsulas de valeriana dos veces al día.
1: La siguiente consulta, una anónima de Estados Unidos escribe, quiere saber qué opina, doctor, sobre el uso de plataformas, y vi plataformas vibradoras para hacer ejercicio.
2: No sustituyen para nada la capacidad que tienen los músculos de poder contraerse y relajarse. La contracción y relajación muscular no solamente ayuda a los músculos, ayuda también a los nervios, ayuda al sistema circulatorio. O sea, hay una interrelación muy grande que una plataforma vibratoria no va a hacer. La plataforma vibratoria no le va a dar todo el beneficio al cuerpo total y el ejercicio que usted practica eh, esforzándose, especialmente si es un ejercicio cardiovascular que se realiza al aire libre y al sol es totalmente es diametralmente beneficioso a lo poco que una plataforma vibratoria puede ofrecer.
1: Nancy de Costa Rica dice que su madre tiene una piedra en el riñón que se, le, se lo está obstruyendo. La intervinieron de emergencia en febrero, le pusieron un catéter y la mandaron a la casa a esperar cirugía. Queríamos saber de algo natural para deshacerla, ya que el hospital cerraron eh, cirugías por el COVID y cuando a mi mamá le dan las crisis, es terrible los dolores. Además, mi mamá le toca trabajar y ella quiere deshacer esta piedra para tal vez no tener que ir a cirugía.
2: Bien, como he dicho anteriormente, todo depende del tamaño y la ubicación de esta piedra. Si es un cálculo pequeño, que por lo que me estás relatando, Parece que no es pequeño y está obstruyendo bastante como para que le hayan puesto este catéter de tal manera que no vaya a desarrollar una hidronefrosis. La obstrucción por parte de estos cálculos puede impedir que haya un vaciado adecuado de la orina. Esta orina comienza a acumularse hacia la dirección del riñón en vez de bajar hacia la vejiga. Y al aumentar el, el volumen de orina que comienza a acumularse, se dilata el uréter y también va a dilatar la región de la pelvis renal, afecta el funcionamiento del mismo riñón y va a terminar en un gran problema. Por eso la aplicación de este catéter es muy importante para evitar precisamente ese daño eh, en ese sentido entiendo que es un cálculo grande eh, puede hacer lo que estábamos hablando hace un momento exprimir eh, una naranja dulce y el jugo de un limón esto más o menos le da unas 4 onzas más o menos unos 125 mililitros puede tomarlo 3 o 4 veces al día esto ayuda a ir desgastando pero esto toma tiempo, no piense que esto lo va a resolver en un mes, esto toma tiempo. Eh, si cuando le practiquen la próxima radiografía o el próximo estudio de ultrasonido, después de ella haber hecho esto, revela que todavía está del mismo tamaño, entonces hay que recurrir al procedimiento quirúrgico.
1: Tenemos entonces a Betty de la República Dominicana. Dice, buen día, ¿a qué se puede deber y qué sirve para los gases constantes? Esto también produce reflujo y dolor estomacal. Con el problema de gases y reflujo llevo años. Tengo ya 24 años, pero padezco de gastritis desde hace más de 5 años.
2: ¿Pudiera usted hacer algunos cambios en su estilo de alimentación? Por ejemplo, las personas que comen muy a la prisa... O que hablan mucho mientras están comiendo, pueden tener problemas de acumular muchos gases estomacales. Esto se llama aerofagia. Hay también otras personas que se les producen muchos gases por las combinaciones impropias que ocurren especialmente cuando se come proteína y a la misma vez azúcares. Digamos que a usted le gusta el churrasco, le gusta el pollo, le gusta un buen filete, se come un pescado, pero también al finalizar se come un buen trozo, digamos, de un bizcocho de plátano. Pues ya sabe que va a formar muchos gases y le va a dar acidez. Este conocimiento de combinaciones alimenticias especialmente de proteína o que consuma dos o tres huevos con una, en una tortilla española con papa y cebolla y a la misma vez esto lo acompañe digamos de un budín pues ya sabe que le va a formar este tipo de gases va a tener mucho trastorno digestivo y va a sentir mucha incomodidad por lo tanto el aprender a comer sencillo, no hacer muchas combinaciones y especialmente evitar esa de proteína con azúcares simples le facilitará tener una mejor digestión. También al finalizar de comer puede exprimir el jugo de medio limón en media taza de agua. Tómelo justamente al finalizar de comer, pero como usted padece de gastritis, entonces tiene que arreglar básicamente el problema de la gastritis. Tome el agua de papa, media taza, cuatro veces al día por seis semanas. Si usted evita el uso del de café, el chocolate, el alcohol, el tabaco, los azúcares, esto se puede corregir y entonces se puede trabajar con el, la otra situación. Pero si no lo corrige, lamentablemente se le va a hacer muy difícil mejorar.
1: Isaac de Costa Rica está desesperado, tiene piedras en la vesícula, está esperando cirugía, pero acá están detenidas las cirugías también por el COVID. Eh, cuando le dan las crisis, tiene que correr al hospital por medicamentos para el dolor, ya que según el es porque las piedras les obstruyen la vesícula ocupa algo para deshacerlas porque cree que hay mucha gente esperando cirugías el mismo caso más o menos anterior.
2: Sí, bueno en este caso eh, yo les recomiendo que vaya a su médico que él verifique a ver si los fármacos, los productos que tienen el ácido ursólico que otra dama eh, de allá de Costa Rica estaba preguntando es conveniente para usted. Hay eh, dificultad en usar el ácido ursólico si esos cálculos son mayores de 20 milímetros. Si son mayores de 2 centímetros, no lo puede usar. Igualmente, si hay otras condiciones donde hay ciertos trastornos eh, renales, estomacales, que le impidan a usted usar el ácido ursólico? Pues no lo utilice. Debe ser supervisado por un médico. Eh, entiendo que la otra dama de Costa Rica se lo habían recetado, el ácido ursólico. Eh, este tipo de producto que sí ayuda para deshacerlas, eh, tarda tiempo. No crea que esto es asunto de que porque estoy tomando, digamos, ácido ursólico 300 miligramos cada día, ya por eso se van a desaparecer. Eso se utiliza una sola vez al día, tiene su indicación cuándo es que se va a utilizar, pero tiene que ser supervisado por un médico de tal manera que usted pueda recibir el beneficio. Y de antemano le digo, toma tiempo poder ir desgastando estos cálculos. No crea que ocurre ni en una semana ni en un mes.
1: Ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa Agradecemos a los amigos que estuvieron haciendo consulta y esperamos que los tratamientos les puedan ser efectivos, puedan tener éxito con ellos y recuerde, ¿verdad? Cualquier emergencia consultar con su médico primario. Vamos entonces a despedirnos no sin antes compartir con ustedes esta reflexión final.
2: En Primera de Juan capítulo 3. Y el versículo 11 nos pues dice allí porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. El efecto que tiene el cambio de corazón que el Señor hace en nuestra vida cuando nosotros le permitimos. El Señor es muy respetuoso de nuestro libre albedrío. A nosotros cederle a Él la oportunidad de que entre en el escenario de nuestra vida. Él facilita que la obra del Espíritu Santo nos transforme, nos cambie. Y entre esos cambios está el hacer que nuestra tendencia sea a la obediencia. Y parte también de ese cambio es el desarrollo de un amor hacia Dios y hacia los demás. En esto se manifiesta el cambio que Dios está haciendo en nuestra vida.
1: Nosotros nos despedimos y estaremos con ustedes en otra edición más de Clínica Abierta. Así que gracias a nuestro equipo de trabajo y estuvieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.